0: Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je... Accompagnerai dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des amis Cocotte que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Allez, c'est parti! Je vais te donner mes trois clés fondamentales pour réussir à désencombrer efficacement et simplement son habitat parler aujourd'hui tout simplement d'une envie qui nous prend souvent, notamment en tant que maman et puis euh, ayant des enfants à la maison, c'est l'envie de tout jeter. Et oui, Il y a des fois où on a tout simplement envie de prendre un gros sac poubelle et de tout mettre en dehors de notre maison ou de notre appartement parce qu'on en a tout simplement marre. D'avoir des choses partout, de pu plus trouver ses affaires, de voir les jouets des enfants traîner. Que avant de passer au zéro déchet, je trouve qu'il est important de désencombrer sa maison, de partir sur aussi une nouvelle façon de voir les choses et puis de se sentir bien chez soi avec une, une habitation qui est aérée, simple, je dirais, à vivre, il est vraiment important, avant même de vouloir actionner certains leviers d'action par rapport au zéro déchet ou au changement d'habitude dans nos vies, de partir sur une base saine. Et cette base, finalement, dans le zéro déchet, ça va être notre habitat. Notre, euh, notre environnement aussi, donc c'est important que celui-ci soit revu, corrigé comme il, comme il se doit et puis désencombré, aéré et finalement il faut savoir qu'en aérant son environnement, sa, son habitation on sert beaucoup l'esprit et ça fait énormément de bien alors avant de commencer, pour euh, ces trois piliers, je trouve vraiment important de connaître euh, cette donnée, puisqu'elle n'est pas des moindres. Il est important de savoir que nous utilisons 20% de ce que nous avons. Donc euh, c'est vraiment important de se dire et de se rendre compte que nous avons 80% des choses que nous avons, que nous possédons, que nous ne utilisons pas ou très peu, éventuellement une, deux, trois fois l'année. Donc c'est quand même du gaspillage au niveau économique, c'est du gaspillage aussi pour la planète, c'est du gaspillage au niveau de la place que nous avons dans les habitations. Parce qu'il faut savoir que les grandes maisons ne sont pas forcément les maisons où il y a le plus de place disponible, euh, on a tendance toujours à compléter cette place disponible par euh, des objets ou euh, voilà, un plus grand garage, un, un grenier, un dressing euh, XXL avec euh, beaucoup de vêtements. Mais c'est pas gage de trouver sa tenue tous les matins et souvent plus on a le choix et plus on a de possibilités, moins en fait, on arrive à trouver ce que l'on veut, ce que l'on cherche. L'astuce numéro 1, pour commencer, quelque chose de très facile, ça va être d'aller dans sa garde-robe et de trier ces 80% que nous n'utilisons pas. Donc pour trouver ces 80%, rien de plus facile, c'est souvent ce qui se trouve, donc en général on a une pile comme ça, c'est souvent ce qui se trouve ici, juste en dessous des 20% que tu as sur le dessus. Donc ces 80%, vraiment tu vas pouvoir euh, les prendre et puis te demander ben, est-ce que tu les mets souvent ou vraiment occasionnellement, est-ce que tu peux tout simplement les vendre, les donner ou si ces habits sont en mauvais état aussi peut-être les jeter donc vraiment je dirais quand tu prends la pile que tu, on voit très bien hein, d'ailleurs les, les habits que, que l'on n'utilise pas et bien vraiment pose toi des questions de savoir euh, ben, si tout simplement tu aimes encore ce vêtement que tu souhaites le porter et si c'est pas le cas et ben, d'agir pour vraiment diminuer sa garde-robe et puis avoir des pièces dans ta garde-robe qui te plaisent et qui te permettent tous les jours de t'habiller en aimant ce que tu vas mettre et ce que tu vois de ta garde robe Donc ça, c'est vraiment la première astuce. La deuxième astuce, ça va être au niveau de la cuisine. Oui, c'est une pièce qui est assez phare, je dirais, dans une vie de famille bien remplie, puisqu'on y fait à manger, on partage, on cuisine également en famille. Donc nous, je sais qu'avec les enfants, on a un marchepied qui permet aux enfants de participer avec nous à l'élaboration des repas. Donc c'est une pièce où il y a du passage et il est important que chaque chose trouve sa place pour que chacun puisse ensuite trouver les objets rapidement et ben, comme je te parlais tout à l'heure des 80-20 ce qui est important dans la cuisine c'est d'avoir euh, tout de suite ces 20% qui vont être euh, nécessaires à l'élaboration de tes plats parce qu'avoir les 80% qui vont encombrer et qui vont prendre une place impressionnante dans les placards vont, vont aussi ben, tout simplement venir brouiller les 20% dont tu as besoin. Si on a trois économes, ben, peut-être que ce n'est pas la peine de garder les trois. Gardant un, voire deux. Si comme moi, avec les enfants, tu as besoin de cuisiner, c'est toujours bien d'avoir des, des ustensiles des fois en double. Et encore nous, à la maison, on a vraiment deux, trois ustensiles en double pour que les enfants puissent participer avec nous. Mais sinon, on a vraiment fait un tri. On a vraiment sélectionné ce que l'on voulait garder. Et puis, au fur et à mesure, ça nous a permis aussi d'avoir une cuisine minimaliste. Et de désencombrer comme ça, ça a un impact en fait sur notre mental. On est beaucoup plus libre et beaucoup plus serein. Faire le tri de sa vaisselle aussi, puisque des fois on peut avoir dix mille choses et ben on ne s'en sert pas. Et j'ai dit au revoir à la ménagère de cuisine et également au deuxième service de vaisselle qui était plus pour les fêtes. Sauf que ben c'est quand même du, comme je disais, du gâchis parce que ben il a fallu en plus qu'on les achète. Euh... Ça ne sort que très peu de fois dans l'année et puis la plupart du temps quand on a du monde qui vient à l'improviste et ben finalement c'est pas ces assiettes ou ces couverts qui sortent mais plutôt ceux qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. Donc je me suis rendu compte que finalement ben, j'avais envie aussi tous les jours de profiter d'avoir une belle vaisselle, de beaux couverts, de beaux verts et que c'était appréciable aussi au jour le jour d'avoir des jolies choses. Et l'astuce numéro 3 concernera tout ce qui est numérique. Euh, oui, parce que si comme moi, tu as un téléphone, un appareil photo, un ordinateur portable, on a également les box internet, le lecteur DVD, on va avoir la télé. Et puis bah, forcément, si les enfants sont grands, tu peux avoir ça en double, en triple, en quadruple exemplaire. Euh, si ton conjoint est adepte aussi d'high et ben ça va être la même chose donc forcément ça multiplie le nombre de chargeurs le nombre également de cordons et puis tout ça et ben ça prend énormément de place à savoir maintenant que euh, la plupart des cordons sont quand même universels mais il m'arrive encore il y a quelques temps de trouver des vieux cordons d'appareils euh, euh, photos ou de vieux téléphones mobiles que j'avais quand j'étais au lycée. Donc, il est important de se débarrasser de tout ça, puisque ça prend de la place, comme je disais. Et en plus, ça permet de faire un bon tri, et puis finalement, selon les appareils que tu utilises, tu peux bien sûr vendre ce que tu n'utilises pas. C'est pas la peine de garder 2-3 téléphones portables en standby dans le... <rire> simplement dans le placard en se disant on sait jamais si le mien casse nous je sais qu'on en a gardé un pour moi et monsieur cocotte et ça suffit largement s'il y a un souci et eh ben on sait qu'on peut euh, avoir euh, directement un téléphone à portée de main si vraiment cela est nécessaire je te dirais c'est de vraiment garder en tête le 80 20 une fois que tu les as trouvés, ces 80%, eh ben, tu peux vraiment mettre en action soit le fait de les vendre ou de les donner ou de les jeter si ce sont des appareils vraiment endommagés. Et, après, également, il y a plusieurs pistes. On peut aussi donner à Emmaüs. Moi, je sais que j'utilise aussi Vinted pour les vêtements d'occasion. Il y a vraiment, vraiment plein de pistes à explorer. Le bon coin euh, ou tout simplement autour de soi, des amis, de la famille qui, qui est peut-être intéressé tout simplement d'acheter de, de, ou d'avoir de, euh, des choses que tu n'utilises plus. Et toi, ça va te permettre de désencombrer ton habitation et aussi d'avoir un gain de place, de désencombrer aussi ton état d'esprit, d'être beaucoup plus sereine, libre. Et pour ça, c'est vraiment gratifiant. Bien faire aussi un tour sur le blog il y a plein d'astuces, des articles justement concernant le zéro déchet le minimalisme également le désencombrement fait partie intégrante du zéro déchet et je pense que c'est vraiment la première action à mettre en place avant même de commencer à vouloir changer ses habitudes ça te permet de faire en quelque sorte un reboot donc un redémarrage de son habitation de son mode de vie maintenant c'est à toi de jouer et de passer à l'action. Véritablement, c'est en passant à l'action que tu vas pouvoir réussir à avoir du résultat et donc à désencombrer ton habitation. Je te retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast, partage-le autour de toi, mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très très belle journée, un bon week-end. À la semaine prochaine, ciao